0: Como você é, já sabe, nós hoje vamos meditar na Palavra de Deus, que está na carta que o apóstolo Paulo escreveu para Tito. Tito, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Pode ir preparando e abrindo a sua Bíblia, daqui a pouco nós vamos fazer a leitura. Mas antes de nós nos voltarmos para a Palavra de Deus, deixa eu só dar um aviso aqui para os homens. Os homens aqui da igreja, levanta a mão, deixa eu, deixa eu dar uma olhada aqui, os homens... De verdade, glória a Deus, o Senhor abençoe a sua vida. Nós tivemos na última segunda-feira um encontro com os homens e foi um momento muito abençoador para as nossas vidas. E lançamos um desafio, uma proposta para que os homens dessa igreja possam aproveitar e abraçar essa ideia que é nos reunirmos em pequenos grupos. Serão cinco encontros em que trataremos eh, de um assunto ligado à santidade e à pureza. Desafios específicos na vida de um homem que todos nós enfrentamos. E a proposta é nos voltarmos para a palavra de Deus, nos juntarmos em oração e juntos nos fortalecermos. É muito importante que você entenda a proposta que está sendo lançada e você dê o seu nome, dê o seu nome para participar. Ah, pastor, como que vai funcionar? Que dia que vai funcionar? Nós vamos primeiro, hoje é o prazo para nós fecharmos essa listagem com todos aqueles homens é, que se dispõem a participar desse projeto, esses cinco encontros. E aí nós vamos dividir pequenos grupos. A partir do momento em que esses grupos estiverem divididos, já no início dessa semana, o pastor que estiver ligado ao seu grupo, ele vai entrar em contato com você para ajustar os dias e os melhores horários de disponibilidade dos, dos integrantes daquele grupo para se reunir. E a intenção é realmente nós é sermos é, passarmos por um crescimento na nossa vida com Deus, nós precisamos uns dos outros, então não deixe de participar, você que pode, ah, o horário é difícil, todo mundo tem as dificuldades, todos nós temos as demandas do nosso dia a dia, mas é importante que você entenda a necessidade de nós participarmos, pode falar pastor, uma hora, mas vão ser encontros de uma hora por semana e cinco encontros, então é, serão ali esse, esse mês de, de junho e o início de julho, que nós vamos é, ter um esforço a mais. É um esforço para mim, é um esforço para os pastores, é um esforço para os irmãos que já deram os nomes, e será um esforço certamente para você, que trabalha, que estuda, que tem a sua vida, tantos afazeres, mas é um esforço necessário para que nós possamos crescer na presença de Deus. Não saia sem dar o seu nome, você que ainda não é, passou o seu nome para mim, mim, ou para o diácono Alain, ou o diácono Luciano, que estão aqui hoje, você pode dar o seu nome para ele e apenas dizer, olha, eu tenho interesse em participar. Se tiver alguma dúvida, durante a semana a gente vai explicar, tirar todas as dúvidas e, e dar a direção correta para esse trabalho se iniciar de fato, que eu creio que será muito abençoador. Não só para os homens, mas para toda a igreja, para as famílias, que com certeza perceberão frutos de amadurecimento na vida dos homens dessa igreja em nome de Jesus Cristo. E nós vamos ajudar uns aos outros, firmado na palavra de Deus. Amém? Daqui a pouco eu vou falar com os homens de novo, porque o texto hoje vai falar com os homens e vai falar com as mulheres. Então, daqui a pouco nós vamos é, nos voltar de novo, específico para os homens. Mas vamos ler a palavra de Deus, é, versículo capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo a Tito, então, carta de Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, você, porém... Fale o que está de acordo com a sã doutrina Ensine os homens mais velhos a serem moderados Dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas A serem reverentes na sua maneira de viver A não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem Prudentes, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, em seu ensino mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores A procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los Mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança Para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador Amém, vamos orar pedir que a graça de Deus nos guie nessa meditação, Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, nos colocamos diante de Ti, da Tua Santa Palavra, da santa doutrina que nos é transmitida nessa manhã, Pai, para que possamos aprender, ser tocados pela Tua Palavra, vivificados pelo Teu Espírito Santo e vivenciarmos uma transformação que somente o Senhor pode operar em nós, Pai. Precisamos de ti, guia-nos, abra o nosso entendimento, os nossos corações Para que possamos receber com alegria, receber ó Deus com atenção Receber ó Deus a tua palavra que é viva e ela venha transformar de fato a vida de cada um que aqui está De cada um que está ouvindo essa mensagem, essa ministração Ó oh, Deus, que o Senhor alcance essas pessoas e transforme conforme a tua vontade Conforme a tua palavra pode fazer É o Senhor quem pode, Pai Nós nada podemos Eu não posso convencer seu filho e, e causar nele uma transformação de fato, mas o Senhor pode, por isso nós cremos, eu creio que o Senhor pode transformar a minha vida, eu creio que o Senhor pode transformar a minha família, eu creio que o Senhor pode transformar a vida desse teu filho, que o Senhor pode transformar a família dele, que o Senhor pode transformar essa igreja, para que a tua glória seja percebida por todos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, glória a Deus. Nós vamos continuar na exposição, na ministração da carta do apóstolo Paulo a Tito, e hoje é o terceiro domingo que nós, na sequência, estamos ministrando a palavra de Deus nessa carta de Tito. E nesse texto que nós lemos, que eu quero chamar sua atenção, é que Jesus, ele é poderoso para transformar. O Senhor pode transformar, o Senhor pode transformar uma comunidade, o Evangelho. Uma comunidade transformada pelo Evangelho a igreja ela é essa comunidade, esse encontro, esse ajuntamento de pessoas, essa congregação, uma comunidade que é transformada pelo evangelho, o evangelho é essa sã doutrina, esse ensino santo, esse ensino piedoso, verdadeiro, isso é o Evangelho, então, essa meditação nossa, aqui nessa manhã, olhando para esse texto, é trazendo para nós, para a nossa vida, o um entendimento de que o Evangelho é poderoso para transformar a igreja. Como que ele transforma a igreja? Não é na construção de prédio. Teve uma grande transformação aqui, quem se lembra, antes dessa estrutura aqui está pronta, aqui tinha só um barranco. Teve uma transformação aqui, Não teve? uma mudança estrutural, mas não é disso que o texto está falando, não é mudar a estrutura física da igreja, não é mudar a construção da igreja, não é mudar a fachada da igreja, não a transformação que o evangelho causa na igreja é transformar pessoas, transformar vidas, transformar famílias e essa transformação ser é, percebida o fruto que é gerado de uma transformação Que o Evangelho traz para a nossa vida O Evangelho é esse ensino verdadeiro das Sagradas Escrituras Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo A boa notícia que nós recebemos da parte de Deus O Salvador, o Filho de Deus Deus encarnado em Jesus Cristo para nos salvar E esse Evangelho ele é tão poderoso que ele transforma as nossas vidas, transformando as nossas vidas Ele transforma a congregação, ele transforma a igreja Ele transforma a sua família, ele transforma os lugares por onde você passa Você vai deixando a marca, o bom perfume de Cristo Nós vamos deixando E como que nós deixando? Tendo e desfrutando de uma vida é, é condizente com a palavra de Deus Com a sã doutrina Mahatma Gandhi foi um dos grandes líderes da libertação e da independência da Índia. E a ferramenta que ele usou foi o pacifismo, não levantar armas. E uma das palavras que ele disse, apesar de se ter feito muito, ele é, observou comportamentos. Ele disse assim, o ensino, eu seria cristão, sem dúvida se os cristãos fosse, o fossem 24 horas por dia, eu seria cristão ele disse, ele observando ele um hinduísta, observando as religiões ele falou. Ele observou alguns cristões, cristãos então a percepção dele de cristão é a seguinte, olha só o ensino, ele leu os evangelhos falou, olha só, Jesus realmente trouxe o um ensino aqui mas eu, ele, ele não foi tocado e transformado pelo poder do evangelho ele conheceu de ouvir falar e quando ele observava alguns cristãos, o comportamento, a percepção de alguns cristãos que ele observou, ele falou, não, eles não estão vivendo conforme aquilo que eles pregam. Eles não estão vivendo, eu não estou percebendo, essa era a percepção dele, eu não estou percebendo uma transformação que o Evangelho diz que faz na vida da pessoa, ele não percebeu isso. E ele viveu, marcou a história, teve a sua relevância no sentido social e histórico, mas não é, 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 percebeu essa transformação e não foi tocado e transformado pelo Evangelho. Mas o que nós vemos aqui é que essa transformação é uma realidade possível e verdadeira que Jesus opera em nós. Que Jesus operou em Paulo, que Jesus operou em Tito, que Jesus operou ali naquela igreja em Creta. Jesus continua transformando pessoas, transformando comunidades, transformando vidas. E nós precisamos entender essa responsabilidade que nós temos de viver conforme aquilo que nós acreditamos. Nós dizemos que acreditamos que é o Evangelho que transforma vidas. Meu irmão, o ensino da palavra de Deus, ele não é para encher a vida das pessoas de informações teológicas. Ele é para transformar toda a igreja de tal forma que a glória de Deus seja percebida em todos os lugares. Na sociedade, quem olhar para a igreja, quem olhar, como que ele olha para a igreja? Ele não olha um prédio bonito, não ele, a pessoa olha para as pessoas, para os crentes, para aqueles que é, é, se dizem é, evangélicos, né? que foram tocados pelo evangelho, ou pelo menos deveriam ser, que foram transformados. Então, esse evangelho de fato precisa nos transformar. Só que uma transformação que começa de dentro para fora e de fato nos transforma. Não estamos preocupados apenas com condutas. Aqui ele está caminhando no ensino para aquela igreja. A primeira mensagem que foi trazida aqui nessa igreja, se nós fôssemos olhar os primeiros quatro versículos do capítulo 1, um, foi uma ênfase, meu irmão. Foi uma ênfase naquilo que Jesus fez, o combustível, a fonte de vida para a igreja, a graça salvadora ninguém merece nada nenhum comportamento faz você merecer o céu não essa graça nos leva a viver de uma forma diferente a salgar essa terra então nós percebemos que essa fonte de vida é a graça de jesus cristo que nos salva que nos perdoa os nossos pecados que nos limpa que nos transforma de fato e nos faz viver ele falou sobre a liderança, e quando falamos aqui sobre a liderança da igreja, nós entendemos que a liderança é para é, é mostrar a possibilidade para que toda a igreja viva de forma santa, para que toda a igreja viva de forma pura, para que toda a igreja reflita o caráter de Jesus Cristo. Isso não é apenas para um grupo seleto de pessoas, toda a igreja, e dentro da igreja alguns são chamados pra, com a responsabilidade de transmitir esse ensino com um exemplo e mostrar, olha meu irmão, é possível viver. Tanto que no capítulo 1, quando nós voltamos e percebemos ali as qualificações dos presbíteros, muitas dessas qualificações estão presentes aqui no capítulo 2 que nós lemos, em que se remete para toda a igreja, para os homens mais velhos, para os jovens, para as mulheres mais velhas para as mulheres, mais jovens, e para, os, para os servos, para os escravos. Então, essas é, características, esses comportamentos que eram necessários dos presbíteros, também é necessário de toda a igreja. Porque a igreja não tem castas de santidade. Todos nós fomos chamados para viver a santidade, para viver, para agradar a Deus, para termos uma vida que reflete o caráter e a glória de Jesus Cristo. E que o Senhor nos ajude, meu irmão, a entendermos é, isso que nós precisamos como igreja do Deus vivo. E aqui nós vamos perceber, só para nós lembrarmos, essa carta foi o apóstolo Paulo que escreveu para Tito. Deixou ele na ilha de Creta. Então a igreja tinha sido instituída, mas tinha alguma, algumas coisas que precisavam ser organizadas. Precisava ser colocado em ordem. Então o apóstolo Paulo é, deixa Tito em Creta, uma ilha na costa da Grécia E Tito está lá, algumas igrejas que já existem e precisava de organização Então o apóstolo Paulo deixa e envia essa carta, um momento, momentos depois, é, para Tito para orientar ele O que, que ele deveria fazer? Coloca em ordem aquilo que ainda precisa ser colocado em ordem institua presbíteros, institua uma liderança para que essa igreja caminhe e demonstre a glória de Deus. Aqui, aí nessa ilha de Creta, e a ilha de Creta tinha algumas situações que eram marcas daquele povo que vivia naquela cidade. Ela era altamente influenciada pela cultura grega, pelas ideologias, pelas ideias pagãs, pelos cultos pagãos, e uma das coisas que marcava Creta e era conhecido tanto entre os cretenses quanto é, as cidades vizinhas, era mentira. Os cretenses eram conhecidos por serem mentirosos, por estarem firmados, não na verdade, mas na mentira. E essa mentira era o padrão de vida. Tanto que é, uma das formas de se referir, de forma a denegrir uma pessoa, era chamar ela de cretense palavra cretense, e talvez tenha ligação com a nossa palavra cretino, o que, que pensa quando você pensa em chamar o pessoal de cretino? Ele não é digno de confiança, não é? então olha só o padrão daquela cidade, qual era o conhecimento, só que a igreja estava inserida lá, a igreja estava lá para viver de uma forma diferente, porque o evangelho transforma, quando nós voltamos aqui no texto que o pastor Ângelo é, transmitiu para nós na semana passada, e que ele fala, ele, ele fala as qualificações no, do, dos presbíteros e o que o pastor Ângelo transmitiu foi sobre a, a, uma posição da igreja quanto aos falsos mestres, os falsos ensinos que estavam se chegando na igreja e a igreja precisa, precisava tomar uma posição. E aqui ele diz assim no versículo 12 do capítulo 1, olha só, só para nós termos uma ideia de qual que era a percepção dos cretenses. Um dos, versículo 12 do capítulo 1, um dos seus próprios profetas chegou a dizer cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro. Então, olha só, essa era a percepção e onde a igreja estava inserida e essa mentira tentava chegar na igreja e a mentira influenciar. Porque a mentira levava aquela igreja a viver de forma imoral de forma é, a, 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 a estar longe daquilo que Deus queria para eles, a imoralidade. Então, é, isso é, estava presente em Creta e estava influenciando a igreja que estava em Creta. E o apóstolo Paulo trata disso, trata desse falso ensino e agora ele vai ser bem prático ao se dirigir para as pessoas que faziam parte da igreja. E uma das coisas que nós começamos a aprender aqui é que somente o Evangelho pode transformar a sua vida. Somente o Evangelho pode transformar a sua vida. Versículo 1 do capítulo 2, ele diz assim, você porém, o que, que ele termina de falar no capítulo 1? Ele está falando dos falsos mestres, dos falsos ensinos, combatendo os falsos ensinos. E a partir daí ele dá uma pausa e vai mudar a direção da palavra que o apóstolo Paulo está direcionando para Tito. Olha só, Tito, você porém, você não é desse, você não é falsos mestres, você não está firmado na mentira, você não está firmado na imoralidade, não é isso que você está me transmitindo. Você porém fale o que está de acordo com a sã doutrina, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Somente a sã doutrina, a sã doutrina é o Evangelho O que é essa palavra sã? Está ligada à sanidade, à saúde A sã doutrina e doutrina é o ensino O ensino da palavra de Deus Que se dirige e se concentra no Evangelho Que é poder de Deus para a salvação Então o que, é que ele está falando aqui? Olha só Tito você precisa falar dessa sã doutrina. O evangelho que pode transformar a sua vida, primeiro, o conteúdo dele precisa ser completo e puro. Isso quer dizer a palavra sã, é que não foi mutilado. Uma palavra que, uma pessoa que sofreu a mutilação, ela não está sã, o seu corpo não está perfeitamente sã porque ela perdeu uma parte do seu corpo. Quando nós dizemos é que estamos perfeitamente sãos, é porque o nosso corpo está completo com tu, todos os órgãos que ele precisa ter e não está contaminado. Uma pessoa que foi contaminada pelo Covid, ela não está sã. Uma pessoa que foi é, é, contaminada é, pelos efeitos da bebida alcoólica, e nós vamos ver daqui a pouco aqui sobre embriaguez, ela não está em, com a sua perfeita sanidade. Porque está contaminada Então quando o apóstolo Paulo se dirige para Tito e fala Olha só, esse, essa, esse evangelho que vai transformar é a sã doutrina Fale disso, porque é isso que pode transformar essa igreja Porque é isso que tem poder para transformar e sustentar essa igreja A viver de forma diferente no meio totalmente corrompido É o evangelho que é pregado de forma completa Toda a palavra de Deus, a gente não despreza a palavra de Deus, ah, Eu vou ficar só com uma parte, só aquilo que me agrada, só aquilo que me apraz, só aquilo que eu quero ouvir, só aquilo que me faz bem. Não, nós precisamos de toda a palavra de Deus e às vezes ela é confrontadora, às vezes ela vai nos desafiar, às vezes ela vai mexer com a gente, às vezes ela vai nos humilhar. É toda a palavra, é toda a sã doutrina, é somente assim que nós seremos transformados quando abraçamos e apegamos a toda essa sã doutrina de forma pura sem mancha, sem mácula, sem contaminações. Trazendo mentiras no meio da verdade. Pessoas têm feito isso. Fala algumas verdades e insere mentiras. A sã doutrina não aceita essa contaminação. É o evangelho puro. Simplesmente o evangelho de Jesus Cristo para a nossa vida É ele que pode transformar Então esse é o conteúdo, é a sã doutrina Ele precisa ser falado Ele diz para Tito, esse evangelho que transforma Ele é para ser falado, pregado, transmitido, ensinado Com palavras, mas ele também é para ser vivido, exemplificado Percebido pelas pessoas Então nós vemos o versículo 1 E eu vou agora com você no versículo 7 Olha aí na sua Bíblia, por favor, o que diz o versículo 7 ele está se dirigindo novamente para Tito. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Fazendo as boas obras. E aí ele vai descrever sobre o ensino. Então, duas coisas que nós aprendemos sobre é, o Evangelho que transforma. Esse conteúdo, ele precisa estar ligado à sã doutrina. Ele precisa ser pregado, anunciado, falado, exposto. E ele também precisa ser vivenciado. A vida do crente precisa ser um exemplo que transmite aquilo que ele prega. Aquilo que ele acredita. E ele está dizendo para Tito aqui, mas serve para todos nós. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, precisa ser acompanhado de vida. A doutrina precisa ser acompanhada de uma vida piedosa de fato. Não é só na igreja. É no trabalho, na família, na escola. Em todos os lugares, meu irmão. Nós vivemos um tempo em que é, as pessoas começaram a separar vida cristã, vida espiritual, de vida secular. E a palavra de Deus não ensina isso. Ela fala que o crente é completamente transformado. Ele não tem a sua vida espiritual para viver de um jeito e ele vive a sua vida secular de outro jeito, não. Ele é completamente transformado pelo poder do Evangelho para viver uma nova vida com todo o seu ser, para glorificar o Senhor, então nós vamos entendendo aqui, que esse evangelho que transforma, ele é acompanhado com a vida, doutrina e prática, não tem como dividir as coisas, tudo cai por terra aqui, se nós ficarmos pregando, ensinando, e formos viver da nossa vida do nosso jeito, agora eu tenho a minha vida, sou eu que penso, eu que faço, meu irmão, nós precisamos abraçar a doutrina, e ela nos levar, nos impulsionar, a viver de fato para glorificar a Deus, para agradar o Senhor, viver dirigidos pela vontade do Senhor, porque senão tudo perde o sentido. Então, quando Paulo se dirige a Tito, ele se dirige chamando ele a transmitir para aquela igreja, a transmitir tanto para os presbíteros quanto para todos os membros daquela igreja o Evangelho que transforma, a sã doutrina completa e pura para que eles fossem transformados para que eles também pudessem falar, e as pessoas pudessem ouvir, ouvir essa doutrina, e também pudessem ver, perceber, que ali tem um comportamento de alguém que foi transformado, então é possível, de fato eu posso crer nesse Jesus que transforma vidas, eu posso crer nesse Senhor Jesus que transforma vidas, meu irmão, quantas vezes a gente fala, 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 e às vezes fala para uma pessoa querida, ou uma pessoa da família, a gente quer que a pessoa é, seja entregue a vida dela a Cristo, seja transformada, mas às vezes a gente não está demonstrando essa transformação na nossa vida, que o Senhor nos dê a graça hoje de percebermos aquilo que precisa ser transformado no nosso comportamento e é a graça de Deus que nos transforma, é o Evangelho que nos transforma, para que a nossa vida reflita de fato a graça, reflita o Evangelho, reflita o poder de Deus, o amor, a graça, que nós acreditamos que nós cremos, que nós falamos e que nós vivemos, somos um exemplo daquilo que nós pregamos, não é ser perfeito, ninguém vai ser perfeito nessa vida, mas às vezes a gente usa essa expressão para justificar a permanência em alguns erros, em alguns comportamentos que não condizem com o Evangelho, ah, ninguém é perfeito, eu erro mesmo, e a gente vai aceitando, vai aceitando uma vida medíocre, uma vida é, longe da graça e da pureza e da santidade, e a gente não dá o exemplo, e a gente não, não, não expõe a nossa vida para que outros possam ver e perceber Cristo na nossa vida, que Deus nos ajude e nos dê graça hoje, para que realmente a nossa vida seja transformada e exposta, não estou falando para você expor a sua família, a sua intimidade, não é isso. Mas que você não tenha nada a, se, a esconder que vai denegrir o evangelho. Que vai denegrir a sua doutrina. Se tem pecado, se tem erro, você pede perdão. Se arrepende, se, se ofendeu uma pessoa, se errou com uma pessoa... O crente verdadeiro, ele entende, ele reconhece, ele pede perdão, ele conserta, ele não deixa as coisas mal resolvidas. Isso é ser irrepreensível, quando o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo fala para Tito, para escolher os presbíteros, que tem que ser irrepreensível. Ou seja, ele é perfeito? Não, não necessariamente, não, ele não vai ser perfeito, mas ele não usa isso como desculpa. Ele busca a santidade, ele busca a perfeição, ele busca viver conforme Cristo nos chama a viver, e os erros que ele vai percebendo no caminho Ele vai tratando, ele vai consertando, ele vai corrigindo E é assim que o crente precisa viver Porque o evangelho de fato nos transforma Transforma a nossa vida Transforma o que nós falamos Transforma aquilo que nós expomos Aquilo que as pessoas percebem de nós em Primeiro lugar, somente o evangelho pode transformar vida Para a glória de Deus, né? Somente o evangelho pode fazer essa transformação E é uma transformação que ela é percebida, percebida, quando Jesus transforma a água em vinho, o primeiro milagre que Jesus fez em Canada da Galiléia, ele manda os serviçais pegarem ali e levar ao encarregado da festa, E eles levam, eles levam aquela água que fora transformada em vinho, ele bebe e é perceptível, é percebido que aquele vinho era melhor do que o que foi servido no início, então essa transformação que Jesus opera, e outra desculpa que às vezes a gente dá, fala, liga, a gente vincula a vida com Deus somente a uma parte espiritualizada, o coração interno. É verdade isso, começa aqui, mas isso se extrapola para todo o nosso ser, para os nossos comportamentos, no nosso corpo, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, meu irmão, aquilo que nós pensamos, os nossos comportamentos. Então, é outra desculpa que às vezes a gente dá, que é o seguinte, ah, ou. Ninguém é perfeito, eu também não sou e eu vou viver desse jeito, a gente se acomoda. Ou então, ah não, eu tenho a minha vida espiritual, quem sabe de mim é o meu coração. E a gente não se preocupa com os nossos comportamentos, com aquilo que é exposto, com aquilo que as pessoas vão perceber. A transformação que Jesus opera, ela não é um esforço para aparentar uma vida de piedade. Não, é uma vida de intimidade que produz essa piedade que é percebida por todas as pessoas que nos veem. E se eles falam mal, se eles nos caluniam, se eles nos denigrem, que sejam por coisas falsas. Que nós, nós não venhamos dar motivos para que as pessoas venham falar e ter motivos para denegrir o Evangelho de Jesus Cristo. Mas agora quando ele se dirige especificamente para grupos de pessoas. Em primeiro lugar, ele vai se dirigir para os homens mais velhos. Homens mais velhos são os homens aqui mais maduros. Não necessariamente os, de, os bem idosos, né? mas todos os que estão nessa maturidade precisam se enxergar. É como receptores desses conselhos e dessa palavra, da palavra de Deus para nós. E quando nós nos colocamos em é, comparação, em referência, vai depender do referencial. Para algumas pessoas, para alguns homens, eu olho, eu posso me entender como esse homem mais velho, um pouco mais velho. Para outros eu olho como mais jovem e eu tenho que aprender e, e olho outros como esses homens mais velhos. Então traga isso para a sua vida, meu querido irmão, porque tem aqui aprendizados poderosos para a nossa vida sobre é, como que o homem precisa se comportar. Os homens mais velhos eles são transformados pelo evangelho, podem ser. Quando nós cremos de fato, esse evangelho nos transforma. E os homens mais velhos, os homens mais maduros, eles passam por essa transformação. Versículo 2, vamos ler novamente, que está bem específico aqui para os homens. Diz assim, o que, é que Tito deveria fazer? Ensinar os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Alguns conselhos aqui para os homens mais velhos, que estão bem nítidos e específicos aqui. Primeiro, que o homem mais velho pode aprender. Ele diz aqui para Tito, ensine, transmita o ensino, transmita a sã doutrina. Nós sempre vamos ter algo a aprender na palavra de Deus. Podemos crescer, podemos amadurecer na palavra do Senhor. Então não pense, ah, eu já aprendi de tudo que eu tinha para aprender, eu já vivi de tudo que eu tinha para viver. Você tem algo novo para aprender, meu irmão. Nós podemos aprender a crescer e você tem algo para ensinar. Essa troca de aprendizado que é a vida cristã. Então, homens, vocês podem aprender, ele diz, ensine os homens mais velhos, os homens mais maduros, os homens que já viveram, que já têm uma certa experiência, que eles sejam moderados moderados. O que, que isso significa? Ser equilibrado, ter domínio próprio, ter condições de é, é, é ter, pensar antes de reagir. Isso é ser moderado, não ser levado pelos excessos, pelos excessos é, de, de desejos. Isso é o que se espera, isso é o que o evangelho espera na transformação que ele causa. Todos os homens precisam viver assim, ser moderados, mas os mais velhos, é presumível que eles tenham condições de viver moderadamente. Essa modéstia. Serem respeitáveis, diz a palavra de Deus. Ter uma boa reputação. Ser um homem que tem uma, uma, um caráter ilibado. Que a sociedade, as pessoas da sociedade não vão se levantar. Ah, esse cara aí não dá para confiar nele. É mentiroso. Igual falava dos cretenses. E falavam e, falavam, e tinham razão quando falavam. Os mentirosos, os glutões eles não tinham moderação, eles não se davam a respeito. Os cretenses viviam dessa forma, eram imorais. Aqui não, os homens mais velhos, nós temos a responsabilidade de refletirmos o caráter e a glória de Deus vivendo com moderação, sendo equilibrado. Equilibrado no falar, equilibrado no vestir, equilibrado nos lugares onde nós vamos, nas conversas que nós temos, nos posicionamentos que nós temos. Equilíbrio. Que constrói uma boa reputação. É um caráter, é a integridade que vai produzir uma boa reputação. Mais uma vez, ele está mostrando aqui que isso é necessário. Mas nós não construímos isso de nós mesmos. É a graça de Deus que transforma o nosso ser e nos leva a viver de forma moderada. Qual que é a última descrição do fruto do Espírito? Domínio próprio. E nós vamos ver isso daqui para os homens, mais velhos, para os jovens, para as mulheres... Todos nós precisamos de domínio próprio, que vem do Espírito Santo de Deus. Não é um comportamento, um treinamento que você faz. Eu vou treinar, 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 treinar. Sem a graça de Deus, isso vai ser inútil. É o Espírito Santo de Deus enchendo a sua vida, a graça e o Evangelho transformando a sua vida. Para que você possa viver de forma moderada, para que você possa ser respeitável, ter uma boa reputação, ser sensato. Sensato, é, é ser prudente nas decisões, o jovem às vezes é, é impietoso, é, ele é, é age por ímpeto, né? Ele quer resolver as coisas, fazer logo. E normalmente a pessoa que já viveu, já tem uma certa experiência, às vezes está ligada ao temperamento, nem todos são assim, mas ele consegue parar um pouco, pensar, antes de tomar uma decisão, refletir. Isso é sensatez que se espera dos homens que foram transformados pelo Evangelho e já viveram e já têm uma experiência de vida. Então o Evangelho transforma e essa experiência vivenciada pelos homens faz com que eles desfrutem de uma sensatez que pode ser observada e aprendida por, pelos mais jovens. Então essa sensatez é para tomar decisão, para governar o seu instinto, essa moderação, essa sensatez que vai gerar essa boa reputação, meu irmão, ela, ela está ligada a, a esse governo de si mesmo Eu tenho condição de controlar os meus instintos Os meus desejos, as minhas paixões, as minhas reações Nós precisamos caminhar para isso Para amadurecermos e crescermos nisso Porque muitas vezes os problemas que jovens arrumam E às vezes eu arrumo É por não saber tomar a decisão certa Decisão certa em todas as áreas da vida por ser levado por paixões, por desejos, por reagir em determinadas situações de forma impetuosa e não ser sensato, não ser prudente, e isso acaba por destruir essa boa reputação, não ser respeitável. É a graça de Deus que nos ajuda. Homens, você tem uma responsabilidade diante do Senhor para se comportar assim na sociedade, mas não apenas para aparentar. Para ter uma vida que reflete esse caráter de Deus Isso se reflete no seu trabalho Isso se reflete na sua família Ser sensato, ser prudente Ser é, é, respeitável na sua família O homem às vezes não se dá o respeito na sua casa O homem mais velho não amadureceu Continua tendo comportamento de criança O apóstolo Paulo escreve Quando eu era criança, quando eu era menino Eu agia como menino, pensava como menino Mas quando eu me tornei homem eu deixei tem homens mais velhos só na idade que não estão deixando as coisas de menino. Que não estão construindo e vivenciando e transmitindo para sua esposa, para os seus filhos. Essa, é, essa moderação, esse equilíbrio. São homens desequilibrados. Não controlam suas paixões. Se levam pelo, é, pelas paixões e pelos desejos que mudam de uma fase da vida para outra. Mas adulteram, traem suas esposas não assumem a sua responsabilidade, ou seja, não são respeitáveis, não se colocam no seu lugar. Meu irmão, você não foi chamado para viver da forma que esse mundo vive. A vida é minha, eu vivo do jeito que eu quero, não. Nós somos chamados para viver conforme a direção de Deus para nós, que é uma vida equilibrada na palavra de Deus, que é uma vida centrada na sã doutrina, que é uma vida sustentada pelo Senhor. E aqui ele diz algumas coisas que marcam a vida desses homens sadios, na fé, no amor e na perseverança, ou na constância Eles são saudáveis Uma das marcas dos homens maduros, dos homens mais velhos Precisa ser essa saúde Eles são sadios na fé A fé que é essa dire... esse direcionamento para a sã doutrina No que, no que nós cremos? Homens que estão desapegados Que não vivem uma fé genuína no evangelho Espera-se que os homens mais velhos E nós precisamos assumir a nossa responsabilidade Se nós não o fizemos até aqui Que a graça de Deus nos leve abra os nossos olhos Senhor, me ajude A ser sadio na fé A ter uma fé consistente A ter uma fé firmada A não ser levado por ventos de doutrinas a ficar procurando espetáculos, ora eu vou para lá, ora eu vou para cá, e a família fica desestabilizada. Esse homem eu não sei o que, que ele crê. Ora, ele quer estar tá aqui, ora ele quer estar tá lá na outra igreja, ora ele quer. Não seja equilibrado e sadio na fé que você tem, porque você precisa transmitir isso para a sua família, você precisa transmitir isso para os seus filhos, transmitir isso para os mais jovens. Sadios na fé. Ele não está falando aqui dos pastores, dos presbíteros, ele já falou. Os pastores precisam ser assim. Mas ele está falando para todos os homens da igreja que já atingiram uma certa maturidade. Que nós possamos viver essa sa saudável, uma fé saudável. Uma fé que não é levada por ventos de doutrinas, mas que está firmada em Deus, que busca aprender, que tem prazer em aprender a palavra de Deus. Fé direcionada para Jesus. Ele também é sadio no amor. Então quando ele diz aqui que é sadio na fé, esse homem tem uma fé direcionada a Jesus quando ele diz aqui que ele é sadio no amor, o amor por Deus, que também é refletido no amor ao próximo. O homem que ama, que demonstra esse amor ao próximo. E um homem que é perseverante, que é constante na sua fé, que não é instável. Ora, ele é crente, ele faz, ele ora, jejua, vai no monte, e ele faz evangelismo, ele faz tudo. Daí a pouco, ele já não faz mais nada. Está no mundo, está usando droga, bebendo essa instabilidade não combina com aquele que já vivenciou experiências com Deus e Deus o levou à maturidade homens mais velhos, assumam a sua responsabilidade a palavra de Deus é quem está dizendo, é quem está chamando construa a sua vida, homem mais jovem, para chegar nessa maturidade isso não é para os jovens pensarem, quando eu estiver velho eu vou ficar assim, não é para você ir construindo a sua vida na palavra de Deus para que a, 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 a moderação, a respeitabilidade, a sensatez, sejam coisas presentes na sua vida. E quando você agir de forma insensata, você percebe e fala, meu Deus, me ajude a aprender. Eu aprendi, eu errei, eu quebrei a cara aqui. Então eu preciso aprender agora a ser mais sensato nas minhas decisões. Eu preciso aprender agora a me posicionar de forma mais respeitosa. Porque eu não estou me dando ao respeito. Eu só vivo é, em, em falas, em conversas imorais O homem senta na roda dos escarnecedores, na zombaria Em piadas imorais E ele não é, 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 assume uma posição de respeitabilidade Se dar ao respeito Não é ser carrancudo e exigir que todo mundo te respeite Não, é ter um posicionamento de serenidade Condizente com o Evangelho E naturalmente a respe o respeito vai vir a esposa, ela tem prazer em respeitar o homem que é moderado, que é sensato, que é equilibrado, que assume o seu papel de líder e sacerdote no seu lar. A mulher tem prazer em respeitar o homem assim. Agora o homem que não é moderado, o homem que não, não se dá o respeito, o homem que não é sensato, não é equilibrado nas suas decisões. É um sacrifício muito grande para a mulher ter que respeitar um homem assim. Ter que entender o papel da família que a graça de Deus nos ajude a entendermos que nós somos chamados para viver a graça de Deus, que nos leva a viver de forma sensata, de forma sadia na fé, no amor, na perseverança. Aqui essas três palavras normalmente elas estão juntas e a perseverança aqui, ela indica a construção da esperança. Quando o apóstolo Paulo no capítulo 5 aos Romanos, ele diz que a tribulação ela produz perseverança e a perseverança a experiência a vida aprovada, o caráter aprovado. E isso produz esperança. E em vários outros momentos ele vai se referir à fé, à esperança e ao amor. Fé, amor e esperança, que estão juntas, que precisam fazer parte parte da vida de todos nós, e em especial aqui aos homens mais velhos, aos homens que já atingiram essa maturidade. E a fé a esperança, o amor, essa perseverança que produz esse caráter aprovado, essa experiência de vida, então é ser perseverante, é ser constante na vida com Deus. Não abrir mão, seja constante na sua vida, porque isso vai é, refletir a glória de Deus e vai impactar a vida das pessoas que convivem perto de você. Sua esposa, os seus filhos, seus amigos, a igreja, os jovens... As mulheres vão ser impactadas positivamente quando nós somos transformados pelo Evangelho dessa forma. E ele diz, ele continua dizendo agora para as mulheres mais velhas. As mulheres mais velhas, elas também são transformadas pelo Evangelho. E quando o Evangelho transforma, ele deixa algumas marcas. Ele deixa algumas marcas nessas mulheres, nós vamos ver no versículo 3. Dá uma olhada aí comigo. Versículo 3 diz assim, semelhantemente, só antes de nós acabarmos de ler, quando ele diz aqui da mesma forma ou semelhantemente, o que, que ele está dizendo? Essas características aqui, esses comportamentos, é, é, essas qualificações dos homens mais velhos, eles também de alguma forma se aplicam à mulher, às mulheres. Então semelhantemente E aí ele vai partir para algo mais específico Direcionado à mulher Então tudo isso que nós já falamos aqui Sobre a moderação, o equilíbrio, o domínio próprio é, Ser saudável na fé, no amor e na esperança Também se aplica às mulheres E agora ele vai dizer algo mais específico Para a vida das mulheres Ele diz assim ó, Ensine as mulheres mais velhas A serem reverentes na sua maneira de viver A não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho Mas a serem capazes de ensinar o que é bom a Serem mestras do bem Então ele vai dizer algumas coisas bem específicas aqui para as mulheres Semelhantemente, guarde no seu coração Tudo que está específico para os homens De alguma forma você pode trazer para a sua vida Para vivenciar isso E mais especificamente ele diz Para serem reverentes O que é ser reverente? É ter cuidado com a sua, na sua vida é ter é, é, um cuidado é, é, com a sua vida como um todo Ser cuidadosa, ser zelosa Essa palavra aqui, ela era usada para dizer que o, os, os instrumentos e os utensílios Estavam adequados ao uso no templo Então o que, que isso significa aplicado à vida das mulheres mais velhas? que elas precisam precisa cuidar para que a sua vida seja uma vida adequada à adoração a Deus. Não só no horário do culto, mas toda a sua vida ser uma vida de reverência ao Senhor. Então, quando olhamos para as mulheres mais velhas, nós esperamos, as mulheres crentes que foram transformadas pelo Evangelho, que essa reverência seja uma marca na vida dela. Que o comportamento, que a vida dela seja uma vida adequada à vida de um adorador que adora em espírito e em verdade, está firmado na verdade, que não é só palavra que enche a sua mente, mas transforma os seus comportamentos. Mulheres que vivem para agradar e para adorar ao Senhor. E essa, essa reverência não combina com maledicência. Ele diz que as mulheres não são caluniadoras, fofoqueiras. Ele está direcionando agora específico, tem homem fofoqueiro? Tem. Tem homem maledicente? Tem. Deus tem misericórdia. Tá errado e muito errado. É pecado. E é feio o homem ficar fazendo fofoca. Só que às vezes as mulheres se adaptam melhor e se conformam a essas conversas que não produzem a edificação, pelo contrário, destroem. Então o texto diz: "Não se elas não é, ensinem elas". Isso é coisa que pode ser aprendido também, meu irmão. Você não tem que se conformar: "Ah, eu sou assim mesmo". Isso pode ser aprendido na palavra de Deus A sã doutrina, o evangelho que transforma a nossa vida Aprenda a ser reverente, a ser adequada A ter uma vida condizente com a palavra de Deus Você pode aprender a evitar as más conversações A evitar as maledicências Ficar falando mal de outros Ficar acusando, e essa palavra aqui caluniadoras é Diabolos Lembra de alguma coisa? Diabolos É ele mesmo A palavra que foi usada para ele, O diabo o acusador, o caluniador, o falador, ele é o acusador. Então, meu irmão, minha irmã, e meu irmão também, né? serve para todos nós também, mas aqui está específico: a palavra de Deus dirigindo. Cuidado com a fofoca, cuidado com a maledicência. Isso destrói família, isso destrói é, é vida na igreja, pessoas na igreja, destrói pessoas quando o Tiago vai falar da língua, ele, ele fala do poder da língua, meu irmão, tem misericórdia, domina a sua língua, domina, porque ela causa grandes destruição, grandes destruições, nós temos que ter um cuidado muito grande com isso daqui, para não sermos levados, porque às vezes é, 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 é bom, é bom a gente falar, falar da vida do outro, falar da vida alheia, ouvir e querer saber que a graça de Deus nos ajude, ajude você mulher a ser sensata, para que essa maledicência não venha trazer problemas grandes para a sua vida, para a sua família. Às vezes a pessoa se mete em problemas, que não precisava se meter. Traz problema para a sua família, que não precisava trazer, por causa desse comportamento, contrário à palavra de Deus. Não sejam caluniadoras, não sejam, então, maledicentes. E ele também diz aqui que as mulheres não se embriaguem, ensinem elas a não serem levadas a escravidão pelo muito vinho, não é? Que ele diz aqui, ó, a não serem caluniadoras e não e nem escravizadas a muito vinho. A embriaguez. A embriaguez aqui. E aí ele se dirige à mulher, mas serve para todos nós. Não sejam levadas à escravidão do muito vinho, porque você perde, perde a sua capacidade de decisão, fazer escolhas sensatas. Não só a mulher, mas os homens também. Mas ele está direcionando aqui porque ficaria muito é, é, incompreensível uma mulher cristã, uma mulher que é reverente, que é adequada à adoração, estar vivendo de forma embriagada, escravizada pelo vinho, dominada pelo vinho. Aos homens ele também falou, ele já tinha falado lá para os presbíteros, né, no capítulo 1, que não sejam apegados a muito vinho. Então a embriaguez é pecado, embriaguez é pecado. O ser dominado, o, ser, o consumir e essa, a, a bebida alcoólica e ser escravizado por ela, não é isso que Deus quer para a nossa vida. Então cuidado com isso, cuidado com as brechas que a gente dá. Eu disse isso quando falei no capítulo 1, do versículo 5 ao 9, sobre os presbíteros, no, quando tocou no assunto da bebida, e vou falar a mesma coisa o meu conselho para você é não beba, não abra brecha para embriaguez. Não abra brecha. Mas aqui ele está dizendo claramente, não seja escravizado pelo vinho, mulheres e os homens também. Cuidado com isso, porque às vezes, às vezes a gente faz concessões e a gente vai achar argumentos. Ah, não é pecado beber. A gente acha argumentações. Só que a gente está querendo a, a, a justificar um desejo do nosso coração de nos mantermos numa embriaguez que não é saudável para a vida cristã. Amém? Deu para entender? Hein? E aí ele vai dizer algo que é para as mulheres é, fazerem. Então, primeiro ele diz que essa reverência ela é demonstrada em coisas que ela não faz. Duas coisas bem práticas. Não se mete em fofoca e não fica se embriagando. Ok? É prático isso daí, é claro. E ele também vai dizer para que elas sejam... É, capazes de ensinar o que é bom. Tem uma versão que vai dizer que elas sejam mestras do bem. Então, essas mulheres mais velhas, as mulheres mais maduras, e também você jovem, perceba que isso é construído na sua vida, para que vocês sejam capazes de transmitir o bom ensino, a sã doutrina, transmitir o Evangelho, transmitir com a sua vida. Com a sua vida. E esse ensino, ele é um ensino do dia a dia nos comportamentos, nas palavras, nos conselhos, que você entenda a responsabilidade que você tem de transmitir, de ensinar o bem para outras mulheres que convivem com você, às vezes mais jovens. E você ensina, inevitavelmente, para quem, quem te observa, por mais que você não é, compreenda e não seja intencional, você está transmitindo, às vezes vai ensinar coisa ruim, mas o que a palavra de Deus nos chama é que você, mulher, entenda que Deus te chamou também para ensinar o que é bom. Que as pessoas possam te observar e perceber na sua vida. Cristo Jesus, o Senhor Jesus na sua vida. E aí ele vai se dirigir agora para as mulheres mais jovens. As mulheres mais jovens também são transformadas pelo poder do Evangelho. E quando a gente olha para as mulheres mais jovens, versículo 4 e 5, ele diz assim... As, aí ele vai estar dizendo que as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens Aí ele vai falar o que, que as mulheres mais jovens precisam aprender e viver dessa forma Mulheres mais jovens a, em, a, Versículo 4 diz assim Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e filhos A serem prudentes e puras a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Minha querida irmã, isso aqui é para a mulher mais velha tem que viver só aquilo que está no versículo 3? Não, ela tem que viver o que está no versículo 3, viver o que está no versículo 4, essa descrição, para que ela possa transmitir, ensinar as mais jovens a viverem dessa forma. Isso daqui parece que é até difícil de falar num contexto social que a gente está vivendo eu falo com liberdade aqui porque eu creio na palavra de Deus mas se a gente olhar para a influência desse mundo e para a pressão ideológica que a gente vivencia não peraí, não vou mexer nessa parte não vamos mutilar essa doutrina vamos tirar isso aqui Falar que a mulher precisa viver dessa forma, e nós vamos entender isso daqui dentro é, do que a palavra de Deus está nos ensinando, porque as mulheres mais, mais jovens, às vezes, desprezam e perdem a oportunidade de viver a bênção, a alegria do Senhor, por serem levadas pelas, é, pelos falsos ensinos. E aqui, quando ele diz que essas mulheres mais jovens, meu irmão, elas precisam aprender a perceber, e ao perceber o Evangelho que transformou a vida das mulheres mais velhas, elas percebem isso, então a responsabilidade de você que já está mais madura na caminhada cristã, que você que já tem uma compreensão mais clara é, dos princípios de Deus para a vida e para a família, que você transmita a alegria de viver dessa forma, para que as mais jovens sejam influenciadas e vejam e percebam em você, minha irmã, porque senão ela só vai ter influência lá de fora. Ela só vai ver a alegria estampada nos rostos das, das mulheres que estão expostas nas redes sociais, mostrando um ensino contrário à palavra de Deus. E vai buscar isso. Ela precisa ver alegria na sua vida. Ela precisa ver satisfação. Ela precisa ver Cristo. Porque a sua por mais que às vezes você enfrenta a luta, a sua satisfação está no Senhor. Se alegre de viver de maneira sensata, justa, fiel, que agrada a Deus na sua vida. Para que essas mulheres mais jovens possam viver é dessa forma também E aí ele diz que Amar Amar os maridos e os filhos Esse amor aqui é um cuidado É um ser zeloso As mulheres precisam ser zelosas Ah, eu não sou casada ainda Mas se você pretende casar Entenda esse ensino para a sua vida Que você pode e precisa aprender Com as mulheres mais velhas Que já vivenciam isso na igreja Então igreja, meu irmão Uma igreja transformada pelo evangelho um pode olhar para o outro, um pode aprender com o outro E todos nós aprendemos e somos transformados pelo Evangelho Olhe para as mulheres e percebam que você pode amar Cuidar do marido, cuidar dos filhos Isso é uma obrigação exclusiva da mulher? Não, nós vamos entender isso daqui Esse amor, essa, É interessante que essa palavra amor que é usada aqui Não é o amor ágape que é usado para o homem amar a sua esposa, que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É um amor filos, é um cuidado, é um amor, é ser zelosa com o seu marido, é esse cuidado que é fruto do amor de Deus e do amor do seu marido. um amor que é sacrificial do homem pela sua esposa. Por isso que eu digo que é importante nós crermos, crescermos e buscarmos em Deus essa transformação para a igreja mas em primeiro lugar para a nossa vida para a nossa família para que o Senhor nos transforme porque o homem transformado ele entende o seu papel e, e a mulher transformada pelo evangelho entende e ambos foram chamados para servir para servir a Deus, servindo uns aos outros então a mulher, essa mulher que ama essa mulher que cuida essa mulher que entende que ela foi chamada para transmitir graça, transmitir esse amor, transmitir esse cuidado, esse zelo, é ter prazer em cuidar. Às vezes parece um absurdo isso, ah, você vai cuidar? Ficar em casa cuidando dos filhos? Nós vamos entender sobre o cuidado doméstico aqui, o apóstolo Paulo não está é, transmitindo uma ideia de obrigatoriedade que a mulher tem que ficar só em casa, não pode trabalhar, não é isso o ensino aqui. Ele está transmitindo um princípio de zelo e de cuidado e de responsabilidade, que não é para ser transmitida para outros. O cuidado com o lar, o cuidado com o marido, com os filhos, isso é responsabilidade da mulher. Porque tem mulher que trabalha tanto, tanto, tanto e assume o papel do homem, que está transmitindo para outros a responsabilidade de cuidar dos filhos e às vezes até a responsabilidade de cuidar do marido. Daí a pouco a família acabou. É culpa da mulher? Não, é culpa de, 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 da família que está desestruturada e não foi transformada pelo Evangelho. Está sendo destruída. E é só o Evangelho que pode transformar e restaurar a percepção de cada um. A graça de Deus, como nós devemos viver. Então, essa mulher entende a necessidade e ela tem prazer em cuidar, em zelar. Olha aí, pensa aí, você que é mais jovem, ou você também que é... Pensa em alguma mulher que te inspira. Pensa em alguma mulher que te inspira, fala assim, nossa mulher... Ela é zelosa, ela cuida do lar, ela cuida do marido, ela cuida do esposo, ela trabalha. Não tem, a mulher pode trabalhar, pode ter a sua vida profissional, mas ela é responsável, ela sabe da sua responsabilidade como mulher zelosa pela sua vida, pelo seu lar. E aí ele diz também que essa mulher, ela é pura, então ela é prudente, essa prudência aqui, ela é prudente e pura, né? Prudência é essa sensatez Mais uma vez ele vai se remeter àquela expressão Que foi falada para o homem mais velho Para a mulher mais velha, de ser moderado, de ser equilibrado De ser prudente Então as mais jovens também precisam ser prudentes Sensatas nas suas decisões, nas suas escolhas Não ser levadas pelas paixões e pelas reações São puras Isso está ligado à moralidade, à honestidade, essa pureza a santidade, a não ser levada pelas paixões e pelos desejos é, é, da carne, mas é uma pureza, uma vida pura diante do Senhor. E diz o texto algo que também é, é um, um, um soco no feminismo. Elas são boas donas de casa. Meu irmão, vai falar isso no FJF, num curso da área de humanas. Vai transmitir isso é, em determinados meios políticos. que as A palavra de Deus ensina que as mulheres são boas donas de casa. Isso, isso significa, peraí, então a mulher é responsável por fazer, por dar faxina na casa, fazer isso, cuidar da casa, lavar, passar, e, e ainda assim você está autorizando a mulher, a palavra, autoriza a mulher ainda a trabalhar fora e cuidar de tudo isso. E o homem? Só na vida boa. Não é isso não, meu irmão. Ser boa dona de casa é entender que ela é essa... Mulher que edifica o seu lar E o homem, a, a Bíblia não traz definição Isso aqui a Bíblia não está definindo Que é a mulher que tem que lavar vasilha e passar roupa Não é isso, o homem pode, eu faço isso na minha casa Eu ajudo na minha casa Nas tarefas domésticas Eu lavo as louças, cozinhar eu não gosto Não, não sei cozinhar bem Mas, <risos> eu, só para você ter ideia a vez que eu, Uma das vezes que eu fui me aventurar Eu fui fazer carne moída Eu lavei a carne moída Primeiro passo que eu fiz Vou lavar isso daqui enchi a, a, a panela d'água e deixei lá, tempos e tempos para fazer, a Cíntia depois de muito tempo falou, por que essa comida não fica pronta, que você falou que ia fazer, ela estava se sentindo mal, falei, deixa comigo que eu vou cuidar da comida hoje, e deu tudo errado, ela teve que resolver o problema, ela foi para ser uma boa dona de casa, falou, deixa que eu resolvo isso, você não dá conta, ela entendeu, mas nós dividimos as tarefas, e aí tem um homem que cozinha bem, ele vai pegar, ele vai fazer uma comida boa, não é definição das tarefas domésticas serem exclusivas para a mulher, mas é a mulher entender o seu papel de ser aquela que edifica o seu lar, que transmite graça, que zela para que o seu lar esteja é, transmitindo a graça e o amor de Deus, seja um lugar seja um lugar é, é, de abrigo para os seus filhos, para o seu marido, e é o cuidado, tem um homem que gosta de ficar na rua, não gosta de ficar em casa, chega em casa é só problema, é só reclamação, a mulher que fez fofoca, o vizinho vem reclamar e chega em casa tem que resolver, é brigaiada. E aquela bagunça, os filhos não são disciplinados. Então, entenda, minha querida irmã, não é um papel exclusivista, não é essa cultura tradicional que se perpetuou durante alguns anos. São princípios da palavra de Deus, do bom cuidado do lar. A sua casa precisa ser um lar agradável e você é responsável por é, edificar esse lar. E o seu marido tem a responsabilidade dele. Nós somos falhos, nós falamos, falhamos nisso. Eu estou mostrando para você o que a palavra de Deus nos chama a viver. A gente vai ter erro? Vai. É difícil? É. Mas o evangelho transforma a nossa vida, transforma a nossa família, transforma a nossa igreja, meu irmão. Minha irmã, a gente pode viver sim hoje. Ter prazer em cuidar do lar e a mulher que escolhe e dentro da família, junto com o seu marido, escolhe é, permanecer em casa, e o marido trabalhando é, para sustentar o lar, ambos estão construindo a sua vida, isso é bom também. Porque às vezes isso está parecendo algo retrógrado, do passado, e parece que é algo ruim. Não é uma obrigação, mas também não é algo que deve ser desprezado. Ah, você mulher, o que, é que você faz da vida? O que, é que você faz? A Cintia às vezes pergunta, nesse tempo da nossa vida, nós optamos pela graça de Deus para ela permanecer em casa cuidando dos filhos e eu saio para trabalhar e a nossa vida está sendo construída. E às vezes as pessoas esperam que ela construa uma carreira é, promissora. Ela já fez um mestrado, o que você vai fazer? Vai fazer um doutorado, vai fazer um concurso tal? Mas esse não é o tempo que a gente está entendendo dela vivenciar isso. Isso é glorioso também a mulher poder cuidar dos seus filhos, cuidar do seu lar, cuidar da sua casa. Isso é glorioso, transmite a glória de Deus. Então, a gente não tem que carregar um peso nem de uma coisa, de uma proibição. Todas as mulheres têm que ficar em casa cuidando do marido, dos filhos e das tarefas domésticas. A gente não carrega esse peso. A mulher tem que cuidar dos filhos, cuidar do marido e ser uma boa dona do lar, mas ela pode também trans, tra, é, trabalhar, ter a sua vida profissional, ter a sua carreira. Isso é coisa que a família vai se ajustando. E eles vão ajustando as tarefas domésticas. Mas também, por outro lado, o... O, o decidir, o entender momentos da sua vida em que é melhor que a mulher fique em casa Isso é saudável Às vezes o homem vai ficar, se o homem ficar em casa, meu irmão, tem que ser por necessidade Às vezes pode ficar, está desempregado, a mulher está trabalhando Mas o homem, isso é um chamado do homem, ser o provedor da sua casa Não abra mão disso, assuma a sua responsabilidade Isso aqui a gente não está falando no texto específico, eu só estou aproveitando o momento o homem tem que trabalhar, é bênção de Deus, o trabalho é bênção O trabalho não, é, não, é, não é, é, é algo ruim O trabalho é bênção de Deus e o homem precisa trabalhar Precisa prover, assumir a sua responsabilidade de trabalhar E, e de cuidar também do seu lar, trabalhar em casa também Ajudar nas tarefas domésticas, fazer junto com a sua esposa então, Mas assuma o papel de ser o provedor do seu lar ah, se tem que escolher um dos dois, tem que sair para trabalhar. Hoje estão invertendo as coisas. Então vamos fazer o seguinte: a mulher sai para trabalhar e o homem fica em casa cuidando das crianças. Isso pode acontecer? Pode acontecer, por um determinado período, por uma situação extraordinária. Mas isso não pode ser algo é, é, comum e durável na sua família, meu irmão. Isso desestabiliza a família. O homem tem que trabalhar. Amém? Trabalho é bom, é bênção. E aí ele continua dizendo para as mulheres, além de serem, é, é, cuidar da sua vida, serem boas donas de casa, e é interessante quando ele diz isso aqui, ele está combatendo uma futilidade de vida que às vezes era uma realidade lá em Creta. Porque as mulheres ficavam de casa em casa, caluniando, firmadas em, é, procurando coisas mentirosas, e iam de casa em casa, sendo levadas pela Maledicência pela fofoca E não cuidavam da sua casa Então ele está combatendo esse tipo de conduta aqui Cuide bem da sua casa Porque às vezes a pessoa está preocupada Sabe de tudo que está acontecendo na casa do outro Mas não está cuidando bem da sua casa Isso não está ligado a trabalhar fora ou não A ter uma vida profissional é, Além da vida doméstica ou não Isso está ligado a entender Que em primeiro lugar você precisa cuidar bem da sua família Do seu lar Saber daquilo que precisa ser tratado ali Mulheres mais jovens nós é, precisamos aprender isso, e a combater essa vida fútil, né? e elas também serem bondosas, a bondade, uma das definições de bondade é investir o melhor que você tem na vida do outro, dar de si, dar o melhor de si para o outro, isso começa na sua família, na sua casa, e se estende para os seus irmãos, se estende para a igreja, se estende para os seus parentes. Então, uma das características que o Evangelho, a mudança, a transformação que o Evangelho produz na vida de todos nós, e em específico aqui, na vida das mulheres mais jovens, que elas aprendem olhando para as mais velhas, é serem bondosas. Que a bondade seja uma marca na sua vida e também é, seja algo vivenciado por ti. Sujeitas aos seus, ao seu marido. Essa sujeição, essa submissão da mulher é ao seu marido. Durante um tempo, e tem gente que às vezes vai para um extremo, que acha que a mulher tem que ser sujeita a todo homem. Os homens é que são o governo. Não, o texto e a palavra de Deus sempre vai direcionar. Mulher seja sujeita, seja submissa ao seu marido. Ao seu marido. Às vezes ela pode ser chefe de outros homens. Acontece isso na empresa que ela trabalha. E, e às vezes exerce com muito mais capacidade e ela chefia, ela dá ordem lá, ela coordena vários homens que estão debaixo, da, estão submissos a ela agora o princípio da palavra de Deus para a família específico que a mulher entenda o papel dela de submissão, de sujeição ao homem mais uma vez algo difícil, tem gente que vai ouvir isso e falar meu Deus do céu, não é possível que em pleno 2021 está sendo falado isso que a mulher tem que ser sujeita ao seu marido a palavra de Deus não muda meu irmão ela não vai mudar jamais, tudo passa, as ideias, as ideologias, tudo vai passar, as filosofias, as teses, muda, tudo isso muda, a palavra de Deus não muda jamais, e ela que está dizendo, o princípio da palavra de Deus, e mais uma vez a gente entende, não é uma sujeição é, debaixo de um peso, de um autoritarismo, é uma, uma sujeição em que a mulher entende Olha só, eu sou submissa ao meu marido Nós estamos debaixo da mesma missão Ele tem uma missão Missão de glorificar a Deus Amando a sua mulher Como Cristo amou a igreja E nessa missão eu estou junto com ele Eu estou debaixo da mesma missão Submissa ao meu marido E nós vamos caminhar E, e a mulher vai tendo prazer em honrar o seu marido Em respeitar o seu marido Porque ele não é aquele que simplesmente vem, dá uma ordem, põe, quero chegar em casa, roupa passada, comida feita, os filhos é, bem cuidados ali, casa arrumada, e eu vou sentar no sofá, ver o meu jogo de futebol, traz a comida para mim, aquele que bebe a cerveja, traz a cerveja, e a mulher vai lá, trabalhou, trabalha, manda a mulher trabalhar ainda para trazer dinheiro para lá, porque o homem está incapaz de sustentar o seu lar, e acha que a mulher tem que ser sujeita a ele, isso não é, não é o que a palavra de Deus ensina, meu irmão. Essa sujeição, ela é um, um servir, é um se entregar, é um honrar o seu marido. E o marido, ele tem a sua responsabilidade, estou falando isso por causa dos homens dessa igreja. Mas eu sei que existem situações difíceis. E às vezes o marido é esse carrasco mesmo. E aí? A palavra de Deus continua chamando você a honrar o seu marido, a respeitar o seu marido. É, tem os limites, tem Tem situações que às vezes vai ser levada a uma violência doméstica E é caso de polícia Tem que prender esse homem Se tem situação de violência Até verbal mesmo Então não é para aceitar Não é uma sujeição de um peso De um autoritarismo Ou de uma violência inclusive Não, não é para você aceitar isso, mulher Não aceita isso Se tem isso, fale com a gente, procure ajuda ou chame a polícia, a gente dá um jeito de ir lá e prender esse homem, se está acontecendo isso. Se tem situação de violência. Agora, dentro de um contexto de, de, de normalidade do lar, a gente não espera o outro assumir o papel e a responsabilidade dele. O chamar de Deus é um evangelho que transforma a nossa vida e nós, transformados por esse evangelho, nós servimos. Às vezes o homem ele é casado, um homem crente, foi transformado pelo evangelho E a mulher não entende esse, esse papel dela E ela não, não quer é, 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 se submeter à direção ou direcionamento e à liderança espiritual do homem Ele tem que aprender a lidar com isso e, eu vou, ah, e a gente vai colocando desculpa e vira uma bola de neve Em que o homem não assume o papel dele, em que a mulher não assume Então quem é transformado por esse evangelho? É só eu na minha casa, só eu, meu esposo não foi meu irmão, você precisa começar a transmitir graça na sua conduta. Transmitir amor. Assumir esse papel de submissão é servir. Não significa ser pior, inferior ao homem. Porque quando nós olhamos para a trindade, é só nós olharmos para a pessoa de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós entendemos a trindade, na verdade não dá para a gente entender perfeitamente. Isso é um mistério glorioso de Deus. Mas é um único Deus... Quando nós entendemos, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, é o mesmo Deus, em poder e em glória, não tem nenhum maior do que o outro, não tem relação de superioridade e inferioridade, mas a palavra de Deus nos ensina que o Filho se sujeitou ao Pai por amor, obedeceu ao Pai por amor, ele foi inferior. Então nós vamos colocar no degrau, Deus Pai está acima do Deus Filho, não. Nós entendemos que o Filho é Deus, em poder e em glória, idêntico ao Deus Pai. E também outra coisa que nos ensina sobre esse princípio é, do papel da mulher não ser inferior, são questões de funções complementares no lar, na família, no casamento. Não é questão de inferioridade ou superioridade. É quando a palavra de Deus nos fala que a mulher foi chamada para ser auxiliadora. E às vezes a gente acha que isso é algo desprezível. Ah, ela é só uma auxiliadora, só uma auxiliar desprezível, não. Quantas vezes a palavra de Deus vai nos dizer que o próprio Deus é o nosso ajudador. É aquele que nos auxilia, é aquele que segura pela nossa mão. É um papel fundamental para a vivência e para o casamento, para a vida da família. O papel de auxiliador é ser aquela que vai ajudar, que vai edificar, que vai segurar na mão. Não é um papel desprezível. Pelo contrário, é um papel fundamental. Fundamental para a vida do casal. E nós caminharmos nesse sentido, entendendo essa, é, esse conselho para as mulheres. E as mulheres mais jovens precisam olhar para as mulheres mais velhas. Dessa igreja. Minha irmã, assuma a sua responsabilidade, você que é casada, que já tem filhos, que às vezes já criou seus filhos, e seus filhos já são casados, peça a graça de Deus para que você viva a alegria de viver esses princípios que estão aqui na palavra de Deus, para que as mais jovens tenham referência. Juninho ainda me falou, na segunda-feira, eu acho que depois do encontro de homens, ele falou, Olha, as mulheres jovens, a gente precisa... É, de pensar em boas referências, porque elas sofrem muito com a influência negativa desse mundo. Então nós precisamos nessa igreja de crescer, de amadurecer e sermos bons referenciais, os homens e as mulheres, para jovens, para os adolescentes, e perceberem, olha só, a gente pode viver uma vida alegre, feliz, cheia de graça, de amor, naquilo que Deus tem para nós. Então, mulheres, vivam é, para a glória de Deus. E o Senhor também chama os homens mais jovens, as que são, são transformados pelo Evangelho. Ele diz assim, que eles sejam prudentes. Versículo 6, diz assim, da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Versículo 7, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade, e seriedade, usem use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para aqueles que se opõem a você, é, fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós, a única palavra específica para os homens mais jovens é prudência, e isso se aplica em todas as áreas da vida dos homens mais jovens, prudência no lidar com com dinheiro, prudência é, na, na, no seu trabalho, prudência na construção da família, prudência em tudo, prudência, equilíbrio, moderação, sensatez, para é, é, ter um domínio próprio, na, na, como você lida com a, a sexualidade, com a imoralidade que é exposta para você, com as impurezas, prudência. Prudência, prudência, prudência. É o Espírito Santo de Deus que pode dar prudência ao jovem e a vivenciar tudo aquilo que os mais velhos foram orientados a viver. Você pode ser prudente, equilibrado, moderado e nós somos encorajados a sermos prudentes. Nós não é, é, estamos prudentes por um tempo. Isso faz parte do ser do jovem. Ele é encorajado a construir uma vida transformada pelo Evangelho que o domínio próprio Passa a ser uma marca Do jovem que muitas vezes é levado pelas paixões impetuosas Ele pode ser prudente Pela graça de Deus e pelo evangelho Que transforma a vida dele E aí o que o texto vai falar Para Tito ser é, esse exemplo no ensino dele E especificamente é, dedicado às boas obras à, à dignidade Como que ele deve ensinar Com é, uma fala moderada, sensatez Uma linguagem sadia, uma seriedade, uma integridade e não dar motivos para as pessoas falarem mal dele. Isso faz parte da vida é, de Tito. E ele fecha terminando falando para os servos. Os servos também podem ser transformados pelo evangelho. Os escravos que ele diz aqui. Servos é escravos realmente, essa palavra. Só uma, uma explicação, porque o apóstolo Paulo, ele diz é, o comportamento que os escravos deveriam ter relacionado aos seus senhores. Isso aqui não está necessariamente... Ele não está necessariamente aprovando um comportamento social que era lidar com a escravidão. Isso era natural dentro da sociedade. Ele está dizendo que dentro desse comportamento social que nós estamos inseridos, nós precisamos nos comportar dessa forma, nessa relação de trabalho Relação mercadológica, relação de trabalho que era muito caracterizada pelos senhores e pelos escravos Então ele diz, vocês, os escravos que fazem parte da igreja, que foram transformados pelo evangelho Precisam se comportar dessa forma Isso se aplica a nós hoje, as relações de trabalho mudaram, a sociedade mudou Hoje você não tem essa relação senhor-escravo, mas você tem o empregador e o empregado, o patrão, e o empregado. Então a maioria de nós que somos, que servimos a, a dentro de uma empresa ou é, trabalha como empregado de uma determinada empresa, eu no caso sou servidor, servo, presto um serviço à sociedade. Nós temos pessoas que têm é, autoridade sobre nós. E aí esses princípios precisam ser trazidos e refletidos na nossa vida, então os servos aqui, algumas coisas que nós aprendemos é que ele precisa expressar uma submissão, submissão é caracterizada pela obediência, é tudo que seu patrão, que seu chefe fala que você quer obedecer, tem coisas que não, tem coisas que eu não concordo, mas esse princípio de submissão Precisa estar é, ligado na vida do crente. E quando ele diz agradá-los, ele diz assim: que sejam submissos e possam agradar, agradá-los, agradar os senhores. Ele está dizendo obediência e fidelidade. Independente do seu patrão, do seu chefe estar olhando ou não, você é fiel, você é zeloso naquilo que você se dispõe a fazer. E ele também diz alguns, algumas coisas que devem ser evitadas ou não devem ser feitas: não serem rebeldes ou respondões. E não roubá-los, não agir com desonestidade, mas serem dignos de confiança. O crente precisa expressar a transformação que o Evangelho faz na vida dele, na sua família, na sua casa e no seu trabalho, agindo com dignidade, ser digno de confiança, ser fiel, ser obediente, ser respeitável e ser também aquele que não se mete em coisas desonestas, não furta. Não se mete em rebeldias. Ah, vamos montar um levante aqui contra o um encarregado. Não gosto dele. Vamos, começa a fazer fofoca, fazer grupinhos. Meu irmão, fuja disso. Viva a graça de Deus. Transmita o Evangelho que transforma vidas em todos os lugares onde você estiver. Em tudo, meu irmão, se torne... É, o, que, o que ele termina dizendo aqui no texto que nós lemos, versículo 10, diz assim depois que ele disse para não roubar, não mostrar, mas mostrar inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Ele está se remetendo especificamente aos servos, ali, aos escravos, para que tudo, em tudo que eles fizerem, torne atraente o Evangelho, mas isso também se aplica a toda a nossa vida, todos os outros conselhos que ele deu para que nos comportemos dessa forma, para que o nosso comportamento reflita a glória de Deus e as pessoas, ao nos verem, sejam atraídas pelo Evangelho. Uma vida transformada pelo Evangelho, ela atrai as pessoas para o Evangelho. Nós precisamos entender que fomos chamados para recebermos ensino e vivermos esse ensino da verdade gloriosa que Deus tem para nós. A igreja precisa conhecer o evangelho, a igreja precisa viver o evangelho a igreja precisa transmitir o evangelho, falando e sendo um exemplo de vida e de conduta por onde nós formos, Isso tem algo que eu quero deixar no seu coração desses ensinos, depois você lê, medita novamente seja moderado em tudo, firmado na verdade para que a moderação o equilíbrio, o domínio próprio fluam da sua vida Quero convidar você para ficar de pé, nós vamos orar. Se você pode, colocar a mão no seu coração, quero orar por você. Meu Deus e Pai, Todo-Poderoso, Senhor da nossa vida, estamos diante da Tua Palavra, Palavra poderosa, fiel, que traz ensinos práticos para a nossa vida e nos chama a responsabilidade de vivermos de fato uma transformação que o, o evangelho produz em nós o evangelho, de Deus, o evangelho é poder de Deus para a salvação esse poder nos transforma a tua graça nos transforma Senhor meu Deus todos nós aqui fomos é, é, tocados de alguma forma pela tua palavra os homens mais velhos, os mais jovens as mulheres mais velhas, as mais jovens os que trabalham, os servos meu Deus todos nós precisamos da tua graça que nos impulsiona a vivermos de uma forma diferente A vivermos transformados pelo poder do teu Evangelho, meu Pai Eu oro específico pela vida desse teu filho Que o Evangelho realmente transforme, mude Que ele tenha prazer em te servir Ele foi chamado para ser servo de Deus Ainda que não vivamos um tempo de escravidão Isso não deve ser vivenciado mesmo não tem ninguém aprovando, a tua palavra também não estava aprovando, mas estava mostrando como nós devemos viver. Mas algo nós, o Senhor nos chamou, Pai, para vivermos para te servir. Nós somos servos do Senhor. E nós entendemos a tua palavra que nos dirige a vivermos como homens, homens maduros, íntegros, sadios na fé, no amor, na perseverança, honestos sensatos, prudentes ajude esse homem meu Deus se ele não está conseguindo viver de forma sensata, prudente madura, íntegra ajude ele que a tua graça o envolva nessa manhã ajude essa mulher se ela não estava conseguindo viver para glorificar e exaltar o teu nome se ela não estava conseguindo entender o chamado de Deus para viver longe das colúnias, das fofocas, da maledicência para viver longe da embriaguez, tudo aquilo que pode tirar a sanidade dela. Meu Deus, que a Tua graça a envolva nessa manhã e ajude ela, Pai, a ser restaurada pelo poder do Teu Evangelho. Mas agora eu quero orar, Senhor, específico pelas famílias. Falamos algumas coisas que se aplicam especificamente para a família, para o casamento. Sabemos que tem casamentos que precisam ser restaurados. Meu Deus e Pai, e eu creio no Teu poder para restaurar relacionamentos, de casais, de filhos, em nome de Jesus. E eu quero desafiar você, meu querido, meu irmão, minha irmã, que se tem algo, alguma transformação bem específica na sua família, que você venha aqui à frente, espalhe aqui, vou pedir ao pastor Anjo, nós vamos orar por você, nós vamos orar por você, é, que tem algo ligado à sua família, seja com os filhos, seja algum familiar, seja no casamento, um milagre uma transformação que você crê que esse evangelho é poderoso para transformar. Que às vezes precisa começar na sua vida, meu irmão. Nós cremos no poder de Deus. Pode chegar lá para o canto, lá, por favor, minha querida. Pode espalhar lá para a gente conseguir espalhar mais aqui. Porque nós cremos num Deus que transforma, num evangelho que transforma vidas. Que transforma a família, que transforma a igreja. E agora eu quero orar pela família, porque a gente sabe que é difícil às vezes vivenciar coisas. Tem mudança que você já está vivendo na sua vida Mas o outro não, não, não cede A outra pessoa da família não cede E você não consegue perceber Meu Deus Nós oramos agora, Pai Com pastores aqui ministro do Teu Evangelho Diante da Tua Palavra que foi pregada e ministrada aqui nessa manhã Que atinge diretamente as nossas vidas E a nossa família Que atinge essa igreja Mas agora nós oramos específicos pela nossa família. Para que esse evangelho que transforma vidas venha transformar a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. Restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Toca com poder e graça, Espírito Santo de Deus. Tudo que nós falamos aqui não é coisa para buscar aprender simplesmente e a viver externamente. Não é uma transformação produzida e operada pelo Espírito Santo de Deus somente o senhor pode fazer, somente o senhor pode levar essa tua filha, esse teu filho a vivenciar uma transformação na sua família, uma restauração, restaura casamento, restaura relacionamentos familiares restaura a vida, ó Deus, onde já estava dado por perdido, onde a morte da família já era certa que o senhor venha produzir vida, que o senhor venha restaurar que a Tua graça, o Teu amor e a Tua paz venham envolver. Que o Senhor venha restaurar a vida dessa Tua filha, desse Teu filho. Em nome de Jesus Cristo. E o Evangelho venha impactar. Venha impactar a família. Venha trans, ser transportante na família. O Evangelho que é poder de Deus, Senhor. Faça na família em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja restaurando. Que o Senhor esteja mudando. Repreendendo todo o mal. Meu Deus... Todas essas ideias contrárias Toda a estratégia do diabo, de satanás Para destruir uma família Semeando contenda, semeando discórdia Causando é, conflitos que seja repreendido em nome de Jesus, se tem barreiras, se tem algo cegando, a vida de algum familiar que impede ele de perceber, a graça de Deus, o Evangelho que transforme, que o Senhor tire a venda dos olhos, que o Senhor restaure a visão, que o Senhor faça a ele perceber a tua graça, o teu amor, faça a ele perceber a sã doutrina, o Evangelho de Deus que transforma, e ele seja totalmente transformado por ti, Transforma essa família para a glória do teu nome santo, ó Deus e Pai, o senhor é poderoso para fazer o senhor é poderoso para fazer aquilo que a gente nem imagina o senhor é poderoso para transformar aquela pessoa que a gente acho que já não tem mais jeito meu Deus transforma pai para glória honra e louvor do Senhor Jesus e que essa transformação seja percebida seja perceptível primeiro por essa pessoa que está aqui, que ela perceba uma transformação na sua casa. Que ela perceba uma transformação no marido, no filho. Ou seja, em quem for da família. Por quem ela está orando, intercedendo. Por quem ela deseja e busca uma transformação. Ou seja, por ela mesmo. Que seja perceptível isso, ó Pai. Que o teu nome seja glorificado. Que a tua graça faça com que transborde, Senhor. Faça com que transborde amor, graça. Paz, alegria abundante no lar e na família desse Teu filho e dessa Tua filha. Que a Tua graça envolva, Pai. Que a alegria do Senhor esteja presente e o Senhor transforme por completo, Pai. Assim como o Senhor transformou água em vinho, o Senhor também transforme a vida e a família desse Teu filho e dessa Tua filha. E em tudo seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.